0: 三二一。大家好
1: ，我是陆月华。大家
2: 好，我是女巫。我们今天请到了一位国内的漫画编辑过来
3: 。大家好，我是来自华天下懒漫社的漫画编辑，我叫白月。这里是现在有空,空。
1: 大家好，这里是现在有空，我是陆叶华
2: ，我是女巫
1: 。还，嗯，我我和女巫已经生疏了，<笑>因为很久没有聊天了，是不是？对
2: 对对，就是我们除了在电台聊天，其实都不说话的
1: 。平时从来都不说话，不认识这个人，同事嘛，女巫就同事关系。嗯、啊，我们为什么？我们已经多久没更新了？究竟
2: ？真的很久没有录过
1: 了，一个多月了。啊、呃
2: ，对，为什么呢？为什么呢？大家先听我们狡辩一下。主要原因很简单啊，就是很忙
1: 。你忙着干啥？生活。好哎呀，你这个话说的，我我随时 stand by， 但是女巫一直没找我嘛
2: 。没有没有，就是我我们其实也接下来也准备了几个话题，也准备了几个几个嘉宾，然后也没想好，主要是一直都没有想好说 ，OK 就、嗯、对具体从哪个点去切入。其实准备了很久好几个话题都没有聊，今天呢？嗯和我们准备的话题完全无关，突非常临时的拉了一个
1: 嘉宾。是啊，我还纳闷呢，不是我们本来计划当中后面有好多选题，<笑>然后都在说我们各自想一想怎么提纲脚本都想一想，结果没有一个人想，不是
2: 没想出来，不是没有想,想是想没想没想到太，接下来应该还是会录好的
1: 。然后突然之间，女巫老师就突然之间哎拉出来了<笑>今天我们要聊的这个选题，牛巫老师你讲讲这个选题的缘起吧。
2: 呃，我们今天请到了一位那个国内的漫画编辑过来，然后呢，我跟他聊的时候说，说、哎、要不你来录一下我们电台，他说好，然后他就说了一个他的疑虑，他说其实我有听你们和读客编辑聊的那期，我感觉其实本质上差不太多，然后我就说啊，那我跟你想一个不太一样的选题吧，没关系，然后我就把他和我们就和陆老师对接上，然后我就跟。陆叶华老师说：“哎，我找了个漫画编辑，我们打算来聊一下国产漫画。<笑>然后陆老师这个时候告诉了我们一个惊天大秘密，他说<笑>我之前也搞过漫画项目。我说 What？ 他说啊、哎，搞了两画就被腰斩了。那我们今天就首先请出我们的白老师跟大家打个招呼。嗯、
3: 大家好，我是来自华文天下懒漫社的漫画编辑，我叫白月。”
1: 华文天下喇嘛社是什么意思啊？<笑>喇嘛社，喇嘛社,叫社，看讲、哦，懒漫社，啊，懒漫社
3: ，懒就是懒散的懒，漫就是漫画的漫。我们这个动漫组的那个一个形象是一个树懒，嗯，然后所以就起了这么一个名然后其实也是我们在工作时候的一个态度，就是悠悠哉哉。就是不紧不慢的
1: 出这些漫画作品嘛，嗯嗯所，所以所以懒漫社是你们的类似于文库的一个名字是吧
3: ？啊，对，
1: <Okay. S 2> 就跟中信
3: 的莫离，嗯，磨铁的有狐，嗯、然后是一个性质的，
2: 嗯。嗯接下来呢，我们的一个计划就是由陆老师来给我们介绍一下他的这个被腰斩了的项目，嗯、然后由我们的这个漫画的编辑老师来跟大家分析分析，<笑>呃，为什么这个项目会被腰斩。<笑>
1: 找了一个心理医生，属于。
2: <笑>到后面我们可能也会跟大家聊一下，如果您是一个国内的漫画作家或者怎么样，或者一些故事想要出版，呃、嗯啊，我们也会让这个漫画老师来给我们进行一些指导。呃，我再要提醒一句的就是，呃，我们说完这件事情的时候，我就跟陆老师说，陆老师就说他回去找一下大纲。我说好，没问题。嗯、我就以为说他要把大纲发给我看一下，然后第二天的时候，<笑>我就问陆老师，我说大纲呢？他说没有大纲，大纲在我的脑子里面非常宏大，我只能在电台告诉你们，<笑>所以我也是第一次听。然后我们这个漫画编辑老师白老师也是第一次听，所以现在、嗯、陆老师，把你非常宏大的漫画计划讲给我们听一下
1: 。我也是第一次听啊，<笑>真的是非常宏大。我我我这个漫画，我现在打开了我的故事梗概啊，我写的第一部。<笑>嗯梗概有一千多字呢，嗯，然后后面我还有一张表，这张表上面是人物表，哎、呃，我跟你讲，分成了几个、嗯、几个栏，姓名、性别、年龄。嗯、主要描述，哎，你看这个是不是特别专业？嗯、主要描述就是我要让画手知道他有哪些人物特征，他然后、嗯、他会怎么去画，对吧？
2: 这个专不专业，我现在先不说，<笑>因为我们都不知道。你先别跟自己加戏，<笑>你就先说你
1: 。后面是一些和剧情相关的东西，一些备注，一些他的一些技能点啊。
2: 嗯
1: 、哎，我技能点。我,能我,我接下来,来说我整个设定啊，哎，我非常的、嗯、非常的，我又燃起来
2: 了。嗯
1: 你们看过《海贼王》吗
2: ？啊<笑>、哦，你现在就跟我，你的意思就是中国的对吧？尾田荣一郎对标《海贼王》的作品，<笑>来来来，讲讲
1: 。你们在在此之前有什么别的想问的吗？<笑><笑>我们现在主要是想听听故事。听听故
2: 事先听故事吧，先听听故事。嗯哦，行。这样吧，你先说一下你为什么开始做这个项目？你之前有接触过说？你的作品有改编成漫画吗
1: ？完全没有
2: 。那就这是你的人生的第一个
1: 啊、呃，人生第一个
2: 漫画项目。那你为什么想搞这个？嗯
1: 呃，女巫应该知道，我漫画其实看的并不多，我肯定比你们看的少，嗯，少的很多，对吧？嗯
2: ，就开始吹自己是海贼王了
1: 、哎。因为我只看过海贼王，
2: <笑><笑>好，想不到
1: 笔下对标嘛。嗯嗯、啊。呃项目是这个样子的，我有个朋友，然后他是在做一些当时啊，在做一些相关的这个行业里面，就是哎，漫画圈里面的事情吧。嗯嗯嗯嗯。然后呢，他等于是手上是有一些资源，据说、嗯、据说有一些资源，因为但我们这个漫画项目后来不是腰斩了嘛，所以还没等到这个资源派<笑><笑>上用场的时候就腰斩了，我都不知道他究竟有没有这个资源。总之呢，当时是说我有这个资源，哎，嗯。然后呢，他也能找到画手。因为他在自己的平时的工作当中，其实接触到很多画手，说哎呦，我能找到画手，而且非非常专业啊，画手，这个助手，那个后期设计方，我我听不懂，反正是有有这么一个组织在的。然后他说我们现在就缺内容，哎，刚好我作为他的朋友啊，我非常好的一个朋友，嗯，我真的非常好啊，嗯，到现在关系也很好。说哎，你不是写小说的吗？嗯，那你来出内容，嗯。那你出内容，我找人画出来，然后我再包装一下，发出去，嗯、咱们这个项目不就成了吗？嗯，嗯哎，于是无知的我，当时是二零一八年的事情，嗯、当时无知的我就被卷入了这个项目。哎、嗯，这个项目不,不不不，你等
2: 会儿，你你这个用词太重了
1: ，我被卷入，<笑>加入了这个项目
2: ，卷、嗯、<笑>卷入，
1: <笑>加入了这个项目，呃、嗯这个项目非常正规啊，是，呃、他们还租了一个办公室。<笑>
2: 啊，就为了这个项目吗
1: ？就为了这个项目，我一个礼拜去开一次会。
2: 嗯
1: ，过去开会的时候，我会见到一我们的牵头人，相当于是这种你的朋友，对我的朋友就是项目经理，对吧？
2: 嗯
1: 。二画手，画手永远在那边坐着，我不知道他平时回不回家。就一个人。呃，一个人。他是有那个助手的，或助手或他有助手吗？哎，有，会帮他那个。弄弄那个点卡，那个是叫点卡吗？还是什么盲点纸、啊？呃，王点纸。对，现在
2: 你说的也差的太多了
1: 。<笑>点卡是打游戏用，哎对对，点卡是充值的<笑>哥。好，然后他的助手怎么跟他沟通呢？是通过、呃、腾讯 QQ， 反正就是他、嗯、他他有这么一个固定的搭档，嗯、他是主笔。<好>但是我平时也会写啊，我写完了就线上发嘛。但是我们每个礼拜要过去，然后说一下我这我我这一话写的是什么，那接下去要怎么画，嗯、有哪些值得注意的细节、嗯、啊？画画手会帮我呈现出来。嗯、然后呢，项目经理会在中间给一些意见，嗯、说啊你这个节奏太快了，嗯、你这个节奏太慢了，类似于这种
2: 。啊，因为漫画嘛，就是它有故事这个环节，还有分镜这个环节，还有最终呈现这个环节。比如说你就是交个文字稿过去，他们会给你说，哎，我们有一个分镜，你需要确认一下还是。你就只负责把文字稿交过去，其他都不看。嗯
1: ，我的文字稿是写了分镜的啊，我是一二三四这样写的
2: 啊，<笑>我不是很听得懂哎，这是这不是拍电影哎，这是回漫画、啊。不是不是
1: ，我只是把我脑子里想的每一幅画要应该展现什么东西写出来了，啊、比如说一，这个人站在哪里哪里背对着谁，<笑>就类似于这种嗯。啊、二。就一句话，那就我就写了一段对话嘛，就这个人心里想，啪一段对话。但是那你怎么具体呈现这个他心里想这段对话，那就是画手的事情了。你是
2: 你是按照剧本的方式在写
1: ，对吧？对,对对对对对、嗯、没错。但是我每一话都是一二三四，大概是写个二十几，<笑>因为因为他们说一话大概二十几，差不多嘛，啊，就大概这个这个量级。一开始我们争论不休啊，就是说我们要投在哪里，因为我这个作品，嗯、呃，是对标。呃，海贼王嘛，<笑>所以说、呃、我们我本来是想的就是上<笑>和他们商量说，我们要不直接投到那个少年江上面去
2: 。你说这种这种假话就<笑>这种尬话就不要在这个时间我们请了专业的漫画编辑来的时候讲好吗？
1: <笑><笑>我我得说一下，后来我们发在哪里了嘛？嗯、但是后来呢，是因为说，嗯、呃，因为我们是国内的原创漫画，那我们希望还是能够发到一个中国的。平台上面，而且中国的读者，呃，应该是有好几亿人，啊、嗯呃，比日本的人口还要多。哎、<以>不好意思
2: ，我我我我打断你一下，嗯、我我想先听漫画老师跟我讲一下，<笑>中国漫画现在有哪些平台
3: 啊？我觉得陆叶华老师的这个故事，嗯，这还挺有意思的，甚至让我分不清他哪些是在开玩笑，哪些是正经讲。全部都是
1: 真的，<笑>全部都是真的。<笑>这个办公室我还能带你们去呢，<笑>我觉得现在不属于我们
3: 了。常用的连载平台大部分都在快看、腾讯漫画，嗯、还有哔哩哔哩漫画。啊、
2: 那这都是网络平台对吧？那纸质平台呢？就是没有那种
3: 纸质平台已经已经腿很长。就前些日子知音漫客，对，<也>倒闭了，也已经倒闭，嗯、也不能说，就是休暂时休刊。<笑>我感觉就是能象征性的属于那种纸媒时代的一个落幕。嗯，因为。在他之前也有好多的这种，就是纸媒纸质的漫画杂志，然后都是像他这样的宣布休刊，然后间接的到今天，然后就基本上已经很难找到，就我我印象中是没有了已经
2: 。那就回到网络平台，那大的平台就是您刚才说的哔哩哔哩、呃，快看，还有哪个来着
3: ？还有腾讯啊，腾讯,腾讯动漫，
2: 腾讯动漫，嗯、还有别的吗？
3: 之前也是有一个漫漫漫画，嗯、然后还有一个一本漫画，包括前些日子也刚被哔哩哔哩收购的那个有妖气啊，
2: 对，有妖气，有,有妖气呢
3: ，对，就反正嗯,嗯，这两年这些平台的就是营收情况也不是很好，
2: 就是相当于这些小的漫画平台已经都是被大资本都逐渐并购了。
1: 哇，这这是这么说的吗？对<笑>不是吗可以？可以怎么是是这么说的？因为我们、嗯、我们当时做的时候还有网易呢，但是后面也是好像被 B 站收了。对，
3: 那会儿是有，然后包括最先开始就有一阵儿是那个中国国产漫画虚假繁荣的时期嘛，就连新浪他们都有那个什么有一个微漫画的平台，对对对就是爱爱奇艺还有。就是好多都有，就属于自己的一个漫画平台，然后但是最后都没办下去。
2: 那我想问，那现在就是漫画的话，好像是不是没有太多人在做所谓的自媒体的这个概念
3: ？也是最近兴起了，呃，就是我在积盒上边认识的一个漫画作者、啊，叫。谭子丫，然后他是弄了一期一档节目，就是小宇宙也有，叫电漫人。嗯，然后他那个现在周
1: 更还挺，就是稳定的。哎，这这个、这个话有点多余了。<笑><笑>不
2: 是，他在这个里面是做漫画吗？还是做漫画评鉴？还是画自己的？做自己的漫画作品
3: ？啊、就是聊一些漫画的资讯嘛。啊、嗯，啊、然后就是做的
2: ，我感觉还。就是挺全的嗯，这种，因为我在想，就是漫画的话，嗯、就是那听上去还是说比较依附在各个的大平台上，就自己做的话，就不是做原创作品，做资讯的话，更多类似于像是做一个二手消息了，对吧
1: ？呃，对
2: ，啊，那陆老师，回到陆老师，嗯、不好意思。嗯，<笑>然后你们在这么多家大平台里面选择了哪一家
1: ？我们选择了两个头部的，一个是哔哩哔哩，一个是腾讯。因为我们当时不知道有第三家，<笑><笑><笑>我们以为国内仅剩的就是这两家，<笑><笑><笑>我们就投了。就好处就是你注册个账号，传个营业执照，你东西就能发
2: 。嗯，啊，是这样吗？是，然后他们就根据你自己，就是你自己在啊吆喝，然后他们觉得你们的流量好，然后再给你提位置，是这个流程吗？嗯
1: ，是，就类似于你网上发了个帖，如果你的帖爆了，那编辑会找到你的，说，哎，那你这个漫画有没有在其他平台发呀？你说，啊，我在 B B 站也发了，他说，那你 B 站别发了，我给你签个独家呗，嗯，我给你更多的资源
3: ，
0: 嗯、类似于这种
1: ，以后可能会给你出单行本，嗯、大概就是这样子，嗯、那慢慢你就起来了。您已经到这一步了吗？呃，我们已经想<笑>想到这一步了
2: 。<笑><笑>我先问一个比较严肃的题：你们最后画了多少画
1: ？你稍等，我看一下
2: 啊。<笑><等>我们画了十几画吧。都发在这两个平台上了吗
1: ？呃，发了多少画？我现在是真忘了，嗯、因为太久了。嗯、我自己写了是好，我打开我的电脑的文件夹，里面有一个文件夹叫做回收站，我把它。<笑>不是那个电脑系统自带的回收站啊，是我自己新建了一个文件夹，取名叫回收站。我是会把一些我腰斩的项目和我写到一半没有进行下去的文章都放到这个文件夹里面
2: 。这个回收站里面已经有二十个 G 了吗
1: ？这你别别问了，问的太多。<笑>哎，我写到了第十二十三话，嗯，第十三话，我看看当时时间是二零一九年十一月十三号。十七点零三分，
2: <笑>不用那么细。所以你这个项目做了一年多，然后出了十几话内容，对吧？我好
1: 像就是一九年做的，我前面记错了，<笑>做了半年
2: 。<笑>啊，然后出了十几话。OK， 那你跟我我们讲简单的讲一下，你整体的一个构造，嗯、还有你十几话进展到一个什么样的情况呗？好<点>。那我帮你分析一下，你为什么被腰斩了
1: 。行。嗯，是这个样子的啊。首先我们在。确定做这个故事的时候，嗯，我们对标的就是《海贼王》。那么《海贼王》它有一个什么特点？想必大家都知道，嗯、长。<笑>真的，就是我们认为啊，嗯
0: ，
1: 一个漫画，嗯，你一定要连载的足够长，嗯、你才会有大量的受众。因为《海贼王》其实一开始的那几话也不好看。你看，对对你看，我们都没人吭声
2: 对对就没人敢接<是>你这茬。《海
1: 贼王》一开始的那几话也不好看。你到了顶上战争的时候，是不是就爆了？那你顶上战争都已经连载多少年了？所以我们也想做这样子的，我们不想做快餐文学。您这才是锐评啊！<笑><笑>我们不想，我们不想做快餐文学，就是那种什么上来先，呃，非常耸动的，一上来就一些非常把什么秘密恨不得都全部都告诉你了，然后薅完了，后面越来越疲软，要么就直接就停了。我觉得这个不行，我要慢慢的、耐心的跟你讲一个非常庞大的故事
2: 。好，你这个比较庞大的故事到底是什么
1: ？OK， 然后呢，这必须是这个超能力打斗的故事，因为热血漫嘛。首先，我这个漫画的名字叫做《凡灵、嗯》，凡是凡人的凡，灵是有灵气的灵，嗯、什么意思？就是说平凡的东西它也是有灵气的，所以这叫凡灵
2: 。好，
1: 哎，我们的 slogan 是<笑>、哎，叫叫什么来着？<笑>世间万物皆哎，我忘记了。意思大意啊，就是说世界上每一个东西都有可能是凡灵。那么，什么叫凡灵呢？你可以，你们看过《封神演义》吗？大概可以想象成就是里面的法宝
2: 。嗯、哦、，OK， 就是每个人其实都有一个超能力，只是没有觉醒
1: 。嗯，人没有能力。是这个东西有能力，嗯嗯、呃，一般的打斗不就是人有能力吗？我有那个什么火的能力，你有水的能力，然后我们打嘛。啊、嗯呃，在我这个世界观里面，人都是凡人，都没有能力，但是他们可能，嗯、呃，有一个凡灵，那么凡灵有能力，他们就能通过凡灵来打斗。嗯
0: ，
1: 记住这个 slogan 了吗
0: ？世间万物
1: 都有可能是凡灵，<笑>所以你就不知道。对方的凡灵是什么，嗯、也就不知道对方的凡灵有什么能力，对吧？也有可能说，我手里拿一个杯子，这个杯子就是我的武器
2: 。那本质上你这个不就是宠物小精灵吗？就是你是小智，对方不知道你的、嗯、皮卡丘，你是会出皮卡丘、嗯、还是会出巴达迪？然后你、嗯、你就去这个世界上收集这些小精灵，让、嗯、小精灵来帮你打架，是这个逻辑、嗯、是吧
1: ？呃，是，但是在我的这个设定当中，一个人。最多只能有一个凡灵，就是你和他签订契约的，啊， uh, uh,
2: 就是只能有一个小精灵
1: 。对对对，只能有一个， uh, uh, 而且他可可以是任何东西。Uh, 对对对你小精灵呢？你至少是一个小精灵吧，但他可以是任何东西，数码宝贝。Uh, 对
2: 对，对，数码宝贝。嗯、uh, ，对对
1: 。然后打斗的方式有点类似于《乔乔的奇妙冒险
2: 》，
1: 呃，我我说的是我说的是三之后的《乔乔的奇妙冒险》啊， uh,
2: uh, 那很严谨了。很年轻，呃、因
1: 是因为你不知道对方的凡灵是什么，所以你要在打斗的过程当中去猜。你看世间万物都有可能是凡灵，那就意味着有一些凡灵特别弱
2: 。这个不就是悠悠白叔打架的时候都不知道对方会出什么招是
1: 是是是。那
2: 我有个问题，就是比如说你很厉害，嗯、你暴露了你的凡灵是什么，那下人不就都知道了吗
1: ？对，那你下一次你就会变得很弱。<笑><笑>那我的主角怎么办呢？哎、知道我凡灵的人都被都会被我杀光呀。啊<笑>凡社会漫画，龙傲天漫画，有一些凡灵可以强大到，嗯，无视，<笑>就是因为你凡灵，啊、你怎么用，就是它有很多种用的可能性。嗯、比如说啊，我这个里面的男主角，嗯、男主角的名字叫白光，嗯、白白色的白光光线的光，嗯，他的凡灵是相对来说普通的一个凡灵。为什么说普通啊？是因为它是一把剑。按理来说，这个凡灵可以奇形怪状，什么东西都有嘛。我
2: 已经懂了，嗯、就是他真的是在对标海贼王，就是路飞的路飞的技能只是橡胶啊，对对对对对对,对，看上去非常的普通，不像其他人的好像看上去就很厉害，但橡胶有很多种用法，对吧？
1: 是没错，我接下去要说的<笑>这个。白光的那个凡灵叫做阴阳剑吧，阴阳剑的能力一说啊，你马上就能对标到海贼王了，因为阴阳剑它的能力就是它可以变成任何形状，啊，其实就是橡胶果实，对吧？那那
2: 其实其实也是西索了，嗯嗯，嗯嗯
1: 对，它可以是一把剑，可长可短可短的远距离攻击，也可以是变成了一个盾啊，抵挡攻击，也可以变成一个网把人,人家抓住，只是这个画面比较考验我们的画手，但是我们的画手也比较专业了，就是。<笑>
2: 真
1: 的吗？嗯、uh, 嗯嗯。嗯 OK， 那这是凡灵的一个基础设定
2: ，就是你只有一个主角，你没有主角团是吗
1: ？我主角有团，好，我的主角叫做叶启凡和叶启灵两个姐妹
2: 。哦，还是两个人
1: ？<笑>哎，对，两两个姐妹
2: ，她们是一个凡灵。嗯
1: 、呃，这个后面会说，她们就是普通的学生啊，父亲去世了，然后呢，嗯、在一个叔叔的照顾，但、嗯、这个叔叔对标的是、嗯。浦原喜助<还>，<笑>有没有,有点像啊？对标的好，我喜欢浦原喜助。地方是一个设定的地方，叫做春之城，春夏秋冬的春啊，春之城
2: 。架空的成都市。他
1: 们逐渐成为了健康青春的少女，然后呢去上学了。这个时候他们是不知道樊林的这个设定的，因为平时没也没有人动不动就使一下我这樊林啊，说我亮一招子，这个你不能给自己露底嘛，万一有人要、啊、打你呢，所以都不知道樊林这回事儿。嗯，好，有一天他们的那个学校呢，嗯、出现了一个叫做神秘的课桌破坏者
2: 。推理的部分来了
1: ，呃，课桌第二天上学的时候发现，比如说妹妹的那个课桌被人家打碎了，那不知道是谁，嗯嗯、肯定是有人半夜偷偷潜入这个教室把那个课桌给打碎了。嗯，嗯好，然后呢，他们俩就想去找一下那个所谓的凶手吧。嗯，半夜呢偷偷潜进去了。嗯，好，后面的解答我就不说了啊，最他是有个推理的，他为什么要破坏那个？可啊，日常之谜，嗯对对对，日常之谜。好，总之呢，在这个小关卡，就是一开始第一第一第一话就出现了这个案件嘛，就直接就进入主题了。他们遇到了一个使用凡灵的人，使用凡灵的人呢是一个反派，叫做象棋兵团。然后呢，等于他们两个就陷入了危险嘛，因为象棋兵团的人，他们当时出场的第一个反派，嗯、我忘记名字了啊，嗯、我我看一下人物表。嗯<笑>
2: 没事没事，你可以继续说这个反派
1: ，嗯，叫做卡尔啊，是个女的，
2: 嗯
1: ，二十三岁，呃，为什么她叫卡尔呢？因为她是象棋兵团里面的车，也就是车，嗯 c 嗯，卡<尔>嗯然后他的凡铃是一个赛车手套，啊、嗯，她这个赛车手套就是我触碰到任何东西，我都能把这个东西变成像赛车一样的具有赛车一般速度的东西，那比如说我把、嗯、我我用我带着这个手套，我拍一下那个课桌，那课桌就变成赛车了，不咣、嗯、就撞那个女主角了。那不是很危险吗？对于凡人来说，这个是一个一辆车全速向你驶过来，虽然它是一个桌子嘛，嗯，这是他的一个一个凡灵啊。对，最后你你你往后看，就这个凡灵特别弱，但是在当时已经是无敌了，嗯、理解。吓死人了。<解>嗯，就是漫画刚
2: 刚开始的时候都是
1: 这种啊。然后在这个时候呢，这个我们的男主角白光出场了，嗯、拿了一把阴阳剑在那边唰唰唰唰唰，把那个呃撞过来的课桌砍碎了。嗯嗯、砍碎之后呢？哎，那个卡尔用那个，呃，手套又把那些碎片摸了一遍。本来是巨大的这个课桌的赛车，变成了无数辆小的木头的碎屑的赛车。嗯、那不是危险更大了吗？嗯啊，然后他就又把那个剑变成了一个盾之类的啊，就、嗯、开始斗志。嗯、斗志的过程当中，嗯、呃，卡尔逃走了，负伤逃走。嗯、那个我们的女主角也受伤了。嗯，然后这个时候，我们的女主角姐姐叫叶启凡。嗯、小凡，啊，他使出了他的凡力、啊，他不知道自己有凡力，但是那个时候他情急之下，他父亲啊传下来的一个项链还是什么的，去去去按了一下。我
2: 觉、嗯就是就是、死神的女主角就突然觉醒了某个能力，是吧？
1: 对对对，他发现啊那个伤口复原了，嗯、所以这个其实就是乔乔的奇妙冒险第四部里面的那个主角的能力，嗯、复原能力，是吧？嗯。白光当然很酷啊，因为我们这个男主角是不说话就走了。走了之后呢，他们回家就开始问他们的那个叔叔了、啊，说今天我们遇到了这些事情啊，到底是怎么回事？而且好像我们的父亲之死也是有蹊跷的，哎，是不是？
2: 真、啊、是死神
1: 了对？对对对，你脑脑子里就可以想出来各种动漫了吧？然后那个叔叔一看就是一个扮猪吃老虎的一个人，其实是贼强大的嘛，哎就不说，不说，但是呢会偷偷的去祭拜他的父亲啊之类的。呃、嗯，时
2: 间到了
1: 。对对对对对。命
2: 运的齿轮已经开始转动了，每一切都要开
1: 始了，是这个感觉是吧？是的，是的。然后总之啊，过了一些就很快啊，就过了大概一话都不到吧。嗯、这两个人就还是被知道了，这个世界是由凡灵，嗯、那么他们就要去习凡灵的知识，嗯、包括有哪些凡灵，然后遇到了凡灵应该怎么办。嗯、那凡灵，你肯定是有使用凡灵的坏人，事实上他们已经见过了，就是那个象棋兵团里面那个车，嗯嗯、那他的目的是什么？那肯定是冲着他们姐妹俩来的。那么他们为了保护自己，嗯、也为了去维护这个城市的和平，于是他们加入了一个叫做搜神会的一个组织。嗯、好，这个时候他们就不上学了，突然不上学了啊，去搜神会里面去学习了，学习凡灵的知识。嗯、也就是他从九年制的义务教育变成了一个凡灵知识的一个教育
2: ，对，相当于进入了妖精尾巴的尾巴的那个协会了，就开始大家<的>开始练怪打级了。
1: 对，就不要去想为什么他们后来就不高考了，对吧？这个世界已经发生了扭曲。是架空
2: 的城市，你架空的城市可能本身就没有九年义务教育。嗯、叶启凡他已知他是有
1: 凡灵的嘛？我们这个搜神会他只吸纳有凡灵的人，不然没有凡灵的人你来干嘛呢？嗯、不是所有人都有凡灵的啊。比如说他那个妹妹好像就没有凡灵
0: 。嗯
1: 。那个白光也是有凡灵的，他有阴阳剑。嗯、啊。那白光是因为别的事情来调查。偶然闯进来的，他其实不是搜城会的人，但是呢，嗯、他们两个都收到了入学通知书啊。有一个海德威啊，那带带着那个信就来了，说你们被吸纳到搜城会去了，嗯、你们现在要去面试。嗯，啊，面试面试的时候呢，他们两个人就开始对打，说你们俩现在什么都不要问，嗯、我也不告诉你们这个城市凡林是什么乱七八糟规则，你们两个人先打打架
2: ，要见到我一半。嗯
1: ，对我我我我们本次招新只招一个人，你们打吧。哦。啊、嗯，然后老山妖精的尾巴也有这个剧情。那我们这个男女主之间啊，嗯、这个小凡的凡力是非常弱的，因为他是个治愈型的嘛，嗯、奶妈，所以他根本就毫无还手之力，所以白光镜了。嗯、那么我们的小凡呢，在走的时候被门口的一只石狮子叫住了。嗯、那石狮子说：“啊，我就是这里面这个搜神会里面打杂的，
2: 嗯
1: ，我平时呢就变成一个石狮子在那边看门，但其实我很屌。”嗯
2: ，扫地僧。
1: 对我，我我比那个会长还要可能牛逼一点，类似于这种，嗯、但是是一个搞笑的角色。他说：“你一个石狮子，很寂寞，
2: 嗯
1: 、杂活也太多了点。嗯、要不这样、啊、我看你挺有慧根的，要不你留下来帮我，这样呢，你也能在这个地方也能学习到一些东西。但是你也不是，嗯、就你没有正式编制，但是你跟着我呢，多多少少也学习一点，啊，那个。”呃，女主角呢其实是不喜欢这个石狮子，她觉得他他是个搞笑，他、嗯、是个喜剧人。然
2: 后呢，你这个剧情大致的后面的大致的剧情是什么？有还有什么爆点吗？再帮你。爆点没有了
1: ，爆点就是各种凡灵对打，然后就开始。你们你
2: 这样好不好？你给我们再多讲一两个你设定的的这个技能。
1: 嗯、行啊，我得找找
2: 。给我讲几个智取的点
1: 。嗯，智取的点我不我不讲了。
2: <笑>啊、那你
1: 没有智取的点。没有智取的点
2: 。的点那你就。那你就跟我再讲几个你的凡灵的设定，我们再来听
1: 一听。凡灵的设定就是，比如说这个城市里面有一个蒸包子的一个呃， uh, 小小妹妹啊， uh, 她的凡灵就是她的那个蒸屉， uh, 她可以在三秒钟之内把一个东西加热到一百度。哦，
0: uh, 就是
1: 你放到她那个蒸屉里面去，啊， uh, 就行了、
0: uh, um, 啊。
1: 然后呢，是一个叫呃姜七，姜是那个姜饼的姜，七、uh, um, 是一二三四五六七的七。啊，这个人啊，他的凡名叫做坐标棋，就是他的整个人的形象是背后插着那个旗子，就像京剧里面的人一样，嗯，背后永远插着几面旗。但是他是个小孩嗯，
0: 嗯
1: 我设定他是十九岁啊，十九岁也不是小孩了，嗯、在漫画里，嗯，但其实他就是非常年轻，插着一个旗，嗯，嗯一个搞笑的角色，嗯,嗯、呃、那他的旗叫做呃坐标棋嘛，就是他一共有三枚这个旗旗子，他可以把三枚旗子插在不同的地方。然后在这个三个地方瞬间移动，嗯、但必须是旗子在的地方啊。嗯。但除此之外就没有别的能力了。嗯，就是
2: 有、啊、有限制条件的任意门的感觉。是的。嗯。
1: 然后这个在打的时候也是会有一些智斗的，比如说别人就知道了你是通过旗子移动了，那么我我我不让你插旗子不就行了吗？那他就会伪装旗子啊，或者怎么样的。哦、oh, ，有有有道理。他们进到搜神会之后，反正就是有各路的人嘛。首先，象棋兵团嘛，车是最差的，嗯、然后炮，嗯、然后那个打马、打象、嗯、打最后打将军。这个象棋兵团的那个帅啊，是为了收集凡灵，他是想收集凡灵的。为什么？<笑>因为他的<笑>他的凡灵是一个鼠标垫，<笑>只要把别人的凡灵在这个鼠标垫上一放，他就 Ctrl C 了。这不就是我们
2: 的团长吗？猎人？但
1: 是。不是，但是啊，它一次只能在他的那个库里面调取一个东西使用，用完一次就失效
2: 。啊，
1: 也就是他自己能组合出一套 combo 来，但是是一次性的
2: 。但是，比如说你刚才说有人的凡灵是，比如说那个蒸包子的，它是加热到一百度，对吧？嗯。那有没有可能别人也有加热到一百度的能力呢
1: ？没有，可能有类似的能力，但是这个蒸屉这个东西。
2: 就啊，他就只能一个人吃。有对对对，这个、同时
1: 只能有一个，并且他就是和这个人绑定的，除非他不要他了，啊啊、他可能就去找别的主人，但也要看别的主人要不要他嘛。啊啊、但一般来说不会不要他的。啊、我要说的第一步结束，因为在第一步特别宏大，我前面说到的那个加入搜神会只是才刚刚开始吧，嗯、可能这个故事的呃五十分之一吧，大概、嗯、最后打很多人啊，各种势力，嗯、因为我春之城嘛，嗯、还有春夏秋冬四个城。啊， oh, 嗯、后
2: 面
1: 还有，有特特别特别多，还有凡灵的起源。原来
2: 春之城还是铺垫，我还没有意识到。对
1: 对对，有很多起源，但是主角就是叶启凡和叶启灵和白光三个人了。嗯嗯嗯、但是在第一部的结尾的时候，这个叶启凡会知道一个秘密，嗯、这个秘密是他的妹妹，嗯、叶启灵，她就是一个凡灵，他们他们俩不是姐妹，她就是独生女，那那个是他父亲的凡灵。呃，但是这个事情叶启灵不知道，他也不想告诉他，因为他他把他认作妹妹嘛。嗯。啊，那么这一部结束，就是最最后应该会揭晓这这一刻的时候，就是一个爆点，然后通过这一个，嗯、因为敌人也不知道嘛，就把人家打败了
2: 。那你连载到第一部结束了吗
1: ？没早了，我我连载到的是第十三章，<笑>硝烟散去，讲的是什么呢？讲的是象棋兵团的一群杂鱼过来打他们那个学院了。啊，嗯、就是恼羞成怒了，已经开始。我觉得说，嗯、怎么我们暗搓搓的、偷偷的半夜进去还不行了，跟被你们搞破坏，我光明正大攻进去了，开始。然后是，嗯、然后是
2: 被人吊打。
1: 学校大战，嗯,嗯，对对，被人吊打，但都是杂鱼啊。嗯、那个呃，老板没死
2: 。好，现在就到了我们的锐评阶段了。是。啊、呃，说句实话，听上去没有我想象的差
1: 。没有你想象的差是吧？想。
2: 嗯，但是确实有点，有点像大拼盘，就是，每一个环节都感觉、嗯、啊，哈哈，就都在哪儿好看到过的感觉。但是王道的，就是我看的，其实《妖精的尾巴》，包括现在特别火的《鬼灭之刃》，对吧？嗯
0: ，其实我最
2: 开始看的时候，我也觉得有点大拼盘，嗯、特别是《鬼灭之刃》，就我觉得战斗漫，少年战斗漫到了现在这个发展阶段。啊。确实创造出了很多种，我觉得，呃，说好听点叫戏剧语言，说难听点就是模式化套路、嗯、设定。因为刚开始你讲的时候，我觉得这设定真的太土了，嗯。但讲下去之后，我觉得啊、哦，好像也不是不行，好、啊、像也还不错，还可以。我个人目前的听感是这样，要不我们还是请漫画老师来供你具体分析一下吧
1: 。对，白老师这个专业的编辑眼光
2: ，嗯。你觉得这样的故事能能成型吗？能连载吗？能火吗？
1: 给我听傻了都！
3: <笑>我是真不知道陆老师哪句是在开玩笑啊！但是我现在有点信女巫老师说的那个幽默推理。<笑>嗯
2: 嗯嗯、陆老师的幽默推理中国创始人
3: 。陆老师
1: 有没有考虑转行去说脱口秀的？<笑>不，这个这个不是很热血的漫画吗？是没有搞笑的地方啊
2: ？你觉得这个剧情听上去还行吗、啊？立得住吗？从漫画边界的角度
1: 可以
3: 是，就是你们刚才说的嘛，它有点太缝合，就是即视感太强了。嗯，然后但是如果要是连载的话，它其实是可以拥有一定受众的，然后也可以往商业化那方向去发展。然后他最大的问题还是因为因为咱们看了他那个微博上边的那几张画嘛，对
2: ，我看了一下他的画风，
3: <笑>对，还是他的那个画风和就是画工是有点跟不上。像这种少年漫就必须有一个立得住的那种，你、嗯、包括是人设形象也好，然后绘画风格、嗯、啊，就、嗯、就。就就一定要讨喜，就是你第一眼看上去以后，你就觉得，哎呦我去，这个人真帅。然后呢，我之后就是特别想了解他接下来发展的，就是他他身上发生的故事，然后才有看下去的动力。嗯、然后之后再按照节奏，就是隔一段剧情来一个爽点之类的，嗯、然后每一话在结尾给挂一个钩子，然后这样吸引人去看，然后他才有连载下去的可能。然后。觉得陆叶华老师的那个他的那个设定，嗯，能够勾住人去接下，就是接着往下看的、啊，就是就
2: ,就你这个设定比我们想象的还好点
3: <笑>对，就是,是
2: 悬
3: 念嘛、嗯，嗯，也不是悬念，就是我感觉挺有趣的，里边、哎、<呀>的那些能力都挺好玩的嘛，啊、<靠>就是所以说这个幽幽默感体现在这儿，就包括那个。那个鼠标垫儿，啊、<笑>还挺有意思的。但是这种东西，你要是出来的话，它就必须有一个非常独特的那种风格，像是《刺客伍六七》的那种，嗯，然后什么《万氏万灵》，嗯，刘冲老师的那个《极乐幻奇谭》，嗯，然后他们的这些漫画里边就都是，就是你一看这个人物就非常讨喜，嗯、就。感觉帅才有往下看下去的动力嘛。然后这时候你被它里边那些设定，就是能力呀、啊、什么武器呀、啊、装备之类的勾着，然后往下追这种周更的人很多。然后，所以它其实是具有一定的商业价值的
2: 。啊，我大概理解。漫画的话和小说还是不太一样，就确实就是你先看一眼，你是要喜不喜欢这个画风。才会有一个去了解他的过程。你翻看觉得不行，关了，就就根本你你就进展不到吸引他的那个点了，对吧？嗯，当初陆
3: 老师投稿的时候到达哪一步了？就已经有平台的编辑跟您对接了吗
2: ？没有
1: ，他只是放出去了
3: 。首先这个东西在放出去以后，然后他们平台。看到这个，嗯、编辑会给这个选题进行分类，嗯
0: 、
1: 然后
3: 评级。就是您按您这个说法，这肯定要分类到少年漫里嘛。嗯、然后就是分完了以后，就是发给一些专管这个少年类的编辑，然后让他们去给评一个等级。嗯、就是之前 SAB。<S S 对对对，就是这种。如果呃，就是对方的编辑觉得这个非常有潜力，然后呢，就可能会跟您签约，然后让您就是继续在这个平台连载下去。尤其是这种类型的漫画，平台那边的编辑还是挺注重这个东西的画风和画工的。然后剧情还有设定什么这些都另说，能靠剧本撑得住，完全不在乎画风的这种，我目前知道的，好像也只有一个万老师《一拳超人》。
0: 嗯
3: ，就是怎么说呢，在《一拳超人》出来之前，没有《一拳超人》。嗯。就是就它不属于那种缝合拼接式或者是那种套路化的作品，嗯、然后所以这个才能吸引一大堆人去看，因为它很新颖，嗯，然后但是像刚才陆老师说的那个剧本就是嘛，嗯、又像妖精尾巴，又像死神，还像啾啾，那我为啥不继续看啾啾还有那什么呢？嗯，确实，之前陆
2: 老师给我发了一两张他当时的画风，我就说。真不太好看，<笑>说实话就是不太好看。嗯，带了设定系的打斗漫的话，其实对于就是场景的描述，还有你故事性的连接，其实要求我觉得蛮高的。像我们富坚一博吹就会说啊，富坚一博的漫画为什么好？就他的分镜为什么好？他的这个打斗的逻辑啊，他的整体的构造啊，他整个故事和他的。能力设定是怎么、呃、要视线引导啊之类的这些东西，我们都会。都会有这种喜好的人也有，就是我觉得这个东西还是挺难的。嗯,嗯，你这个故事，我觉得本来我已经准备了很多瑞平要好好的吐槽一下，突然有点失语啊。我觉得这个故事也没有我想象的那么差，我觉得还是可能呈现
1: 。因为<现>期待值真的是非常
2: 的低，是因为他说你自己说就是很快就被腰斩了。嗯但这个
1: 故事真的很不错，嗯
2: ，而且我觉得可能还是有时候就是作为一个前期的作品，你你的有些梗不能抛得太晚，就有些你设置的大梗，你不能按照一本书说啊，我到结尾告诉你一个大梗。也可能作为一个新作者，嗯、你你五十页的时候得有一个大梗，你一百页的时候又得有一个大梗，<是>可能
3: 。这个我特别认可。我觉得陆老师他的优势就是，您如果要是想出一个漫画。就是在出出就是构思完以后，然后就是画好分镜，然后画上一两画，先别去平台直接投，就是找一下您熟识的那些编辑去给联系一下您要投的那个平台，就是这个一般都是能联系到的。嗯，然后直接拿给他们的编辑看，然后让他们给。就是提一下意见，看看这个有没有继续往下连载的可能性，嗯、然后适不适合他们的这个平台，要比您直接就去盲投要强得多。嗯
2: 其实这也是我接下来就想说的。既然我们现在已经聊了一些的我们对这个作品的看法，那就是需要你来告诉我们正确的做法是什么。那我觉得，首先，当然你刚刚您还说了和平台联系，我觉得这一点非常的好。第二，我觉得还有一点就是，比如说我是一个文字创作者，啊，嗯，但是我哎，我就想搞漫画，对吧？我就喜欢漫画，但我画工不行，那我有没有可能说啊，我能够真的找一个画手？来和我组队来实现这件事情呢？就国内有没有这种先例？<你>对
3: ，那不季丁老师吗？
2: 季丁那个画的
1: ，但但是他那个算成功了，至少他出版了。<笑>他那个绝对绝对是成功的呀！<对><对>我这个模式和季丁老师这个模式其实是一样的，就是有公司或者说有有资金吧，牵、嗯、有牵头人，有一个经理，嗯、然后这个经理呢就是管你是搞文案的。嗯，然后你是搞画画的，你帮我把画那部分搞定，然后我呢再再再去搞一些宣传之类的
2: 工作。嗯、我假设我按照我自己的独断，我分一个级，就画风上、画工上 S、A、B， 对吧？我如果是一个文字创作者，我把预算做到比市场价格稍微高一点，我能找到那些所谓的 S 级的漫画家来和我配合吗
3: ？这个，这个好像还真。不。不太，呃
2: ，不太行
3: 。画得好不一定能够把分镜，还有就是如果您只提供文字的话，嗯、就是他可能画单幅、哦、画那什么会比较强，但是就是让他把那个分镜，就是您刚才说的那种连续性，嗯、然后就是每一格之间的关系都，嗯、都做好，这个能力不是所有的画手都能够把这个画好的。嗯，其实如果要是。您只提供纯文字的话，嗯、还是找这种工作室比较合适，因为他们里边也是就是、嗯、就是每一个人都是一个齿轮嘛，嗯，然后有主笔就负责那个画一下他们的分镜、草稿之类的，然后有构线助手负责构线，然后背景啊，嗯、然后上色、啊、啥的都会，就是所有人一起布全那个作品，然后他最后的完成度就会比较高。
2: 嗯，那再换句话说，我现在已经是一个漫画家了。假设、啊、我现在已经是一个漫画家了，嗯、我一构思了一个作品。那国内的一般的一个形式是说，我要到什么程度才会和编辑进行一个沟通，或者说，我现在有一个 idea， 我能不能够找一个漫画编辑老师和我一起来把这个东西创作出来呢？这
3: 个其实也是平台那边的编辑去负责的工作嘛。嗯、然后大概。据我的一个了解是，是要画，好是好像是要画三画左右的分镜，嗯、然后第一画要是成稿，就是已经画完了的作品，嗯嗯、然后之后还要囤一些大纲，然后具体是十几画我忘了，就是有这么一个储备吧，然后就是之前都已经做好的工作，然后再去找负责的编辑接洽。这个作品之后怎么调整，能不能有商业价值之类的？我其实想问陆叶华老师一下，画这个漫画作品是为了出书，还是为了靠这个赚钱呀、啊
1: ？我是想为了这个暴富啊
3: ！我这就是商业性质的，对吗
1: ？<笑>啊，对，我们我都已经想好了，这个后面就我说我这个人人物设置也比较的丰富，也比较的有趣，然后他可以出的周边同人啊什么的都是可以。非非常好做的，所以整个的商业配套我们都已经想好了
3: 。那您当初为什么不不直接去联系平台的编辑呢？嗯，这不是我负责的事
2: 、啊、哎呀，嗯、
3: <笑>就您有这人脉，然后您还不接这活我们现在
2: 已经给你分析出一个核心要素了，就是你没有按照这个常规的这么一个逻辑的走向来做。嗯、呃，有道理、啊嗯、不
1: 是不是画风的。原因吗？啊、我认为我我<对>我认为我这个东西只要画，画只要换一个人来画，是一是,是画风的问题，二是您把
3: 您自身的优势给丢掉了吗
2: ？不是、嗯、画风，我刚才已经帮你问了呀，<笑>你出钱也找不到好的。
3: <笑>就找那种工作室嘛，就您联系几，联系一下金钉老师，就是他们之前合作的那个。哎
2: 、不行不行，那个真的太难看了。哎，我真的忍不住要喷。我觉得《赤名少女》的画风，我确实觉得不太好看
1: 。你们这个电台真的不怕得罪人吗
2: ？金钉得罪了，呃，金钉得罪了也没关系。我
1: 觉得其实无所谓了，<笑>其实得罪谁都没关系的。我们这个电台不要朋友
2: 这这没关系，如果真的有那么得罪的话，<笑>剪辑老师会帮我剪掉的。
1: 嗯，哦、还还还有一点、啊，我听下来我觉得非常重要，就是我这个节奏有点慢了。嗯、比如说我刚刚说了那么多，<对>连女巫都忍不住打断我了。但其实我说了才是一个开头都不到。对，哇塞
2: ，你出梗出得太慢了，你不能出得这么慢。嗯。嗯
3: 红
1: 前巨制，这也就是为什么我在一开始的时候我就说啊，嗯、我说我想要这个教育一下市场上读者的耐心啊，不要哎呀，我们不要做快餐文学。有些
2: 人写推理的时候也是这么说的，
1: 嗯、不不要做快餐，我们要做的就是你。当我连载到第二年的时候，你说我这个东西我追对了，完了。
2: 呃，我之前看有一个人分析特别知名的漫画家，就特别算是大咖的漫画家，他在前期的时候，他也是做了很多很多讨好读者的行为的，就是到后面他觉得 OK 了，嗯、呃，这个这个时候我的市场已经开拓了，会有耐心等我的人。所以我就可以去做我真正想做的事情。他到这一步其实也花了很长的时间，具体是哪个漫画家，我现在有点想不起来了。但是我当时呃去看的时候，我觉得还是他那段分析，我觉得。还是有道理的，呃，动不动的教育读者这件事情啊，我我对这件事情非常非常的反感。<笑>我可能我完全不是创作者心态，完全是读者心态。就你谁啊？<笑>就这种感觉，动不动就说呃，读者不行，呃，读者需要培训
3: 。这其实就是一个核心的问题，嗯、就是我刚才问陆叶华老师嘛，嗯、就是您画这个目的是为啥？他说为了暴富。嗯、您既然为了暴富，嗯、为了赚钱，画的是因为、哎哎、我没说明白
1: ，我说我为了暴富。社会、啊、<笑>是是<笑>哦，那个报复<笑>是吧
2: ？不是，他就瞎说
1: 的。报复读者？没没、没那肯肯定是，你既然都成立工作室了，那一定是奔着一个比较现实的目的去的
3: ，就是为了商业化为主。所以这个作品，就是如果要是画出来的话，它不是这么说吧？它就不应该是属于您一个人的作品。嗯，对，嗯、它更多是属于平台的，嗯、属于读者的，<布>就是为了。对，是为了讨好这些读者，然后还有为了给平台争取就是流量嘛，然后去画这么一部作品，然后以这个职业态度去看的话，就应该就是画一些那种就是大家乐意去就是愿意去看，然后喜欢去看的东西，就是看着舒服的东西。那所以就是本持着教育的态度，就有点儿，<笑><笑>就是要么您就。就不赚钱，就是想着我就是想抒发自己的一个那什么，嗯、然后这种就也不用投平台，就直接微博上投一下就可以。就如果要是，就是很多人认同您的这个观点，他自然到最后也会爆火。然后我们一看，嗯、哎呀，数据还不错，可能到时候最后也有出版的机会。<笑>嗯，那
2: 这个陆老师的这个跟我们坦白了他五年前的这么一个漫画像，不知道大家。我觉得大家也在评论区都聊一聊自己对于这个想法、这个 idea， 还有这个项目为什么会被腰斩的一<笑>些观点。这项目
1: 被腰斩，就是因为我前面都说了那么久了，但是还还是没有说到亮点
2: 。我们这部分就差不多聊到这里。那我们今天也聊得够久了，要那个陆老师，你还有什么关于漫画的问题想跟我们漫画编辑老师交流吗？
1: 我想问一下白老师，自己是不是创作过漫画
2: ？哦，我要提前让我来讲一个段子，<笑>就是我认识一个漫画朋友，没有关系。等会儿这个漫画朋友的作品也会白老师也会推荐。<笑>然后他的这个漫画最早是条漫，后后又变成叶漫出版。叶漫和条漫的分镜逻辑不就是完全不一样吗？他又说他已经把第一话拿给他的编辑，也就是白老师了。然后过了几天又跟我说，我的叶漫排好了第一话，排的太好了。我就说你发我看一眼，然后就发了几个几页的内容给我看，然后我就说拍的太好了，拍的就跟最早就仿佛是叶漫创作的一样。然后他就跟我说，嗯、我的编辑跟我说了，他以前也画过漫画。我说是吗？那最后怎么的、呃？对对，就人生突变变成了编辑呢？要不白老师我们分析一下、这个？所以这这位
1: 编辑就是白老师
2: 。对，这个编辑白老
1: 师。<笑>嗯嗯出穷兵黩的环节啊<笑>、嗯
0: ！
3: <笑>我，嗯、我
0: ，
3: 不能说不能说所有的编辑都是因为从事不了漫画作家这个行业，然后到最后无奈转而去做编辑，嗯、就是也有很多就是有抱负有理想、啊，嗯、他们就是以编辑为目标，<是>然后去努力的一、嗯、这些职业编辑，嗯、就是我这个是，哎。怎么呢？怎么说呢？当初画，我是大学那会儿，也是自己一个人嘛，嗯、就是暑假，暑假有时间，然后就没事画。就是我刚才提到过的一个，就是那个时间点是一个国漫虚假繁荣的时间，嗯、<笑>就那会儿你画，你画什么，你往平台上投，他们都收。嗯，嗯然后我也是，就是随便就是画了两画，然后投到了新浪的那个微漫画平台嘛。嗯，我是属于那种人，我画完以后看不出来我这个作品有什么问题。嗯，然后等过两天，我等我冷静下来以后，<笑>然后回头再去看，我就哇，这坨屎是我自己画出来的吗？嗯、然后甚至就是连我。我就想着要怎么就就就就去修改这两话了，然后到最后就是修着修着发现越修错越多，嗯，然后到最后的时候就开始有点低迷，就是感觉自己小瞧了漫画创作，然后到最后的时候就没什么结果，
2: 然后
3: 就是半途而废了
2: <笑>、嗯。不是，我刚才笑了一下，其实是因为刚才在聊到平台的时候，白老师说。当时连新浪都有漫画平台，然后他现在说我当时的漫画投了新浪漫
1: 画，我觉得，白老师的问题应该是在于说，呃，没有投腾讯和 B 站，太小了，他直接倒闭
3: 。那时候好像腾讯腾讯动漫和哔哩哔哩漫画还没有起来呢，嗯，那太早了，太早了。对，那会儿最火的是有妖气，
2: 有妖气，嗯
3: ，但我当时想的是。投有妖气的话，竞争压力太大了。嗯、<笑>然后抱着这么一个观点，就没、嗯、没没敢往上投。嗯、然后，但是，唉，投了其实也就那样
1: 。毕竟我自己后来过两天都看不下去我画的那破玩意儿
3: 了
1: 、嗯。那你后来看不下去是具体哪方面看不下去？是觉得自己画的太丑了，还是说整个故事的设置有问题
2: 、啊哎？分镜有
1: 问题，就是、就是分镜，嗯、然后画工、
3: 嗯、还有那个。人物的一些塑造，啊、全就是各方各面都有问题呗，完<笑>全没有问题了。<笑>就是审美这个东西，啊，随时随地，就是你每次遇看到那些好的作品的时候，它都会蹭蹭往上涨。嗯，然后，但是自己的这个审美上去了，然后画工跟不上，这个很现实。就包括我现在其实也没有放弃创作，嗯、尤其是做完大师，就是 CMD 骆特哥的这个短片集以后，就是看完他的作品，嗯、代入感特别强。嗯，然后就又找回那种就是想继续创作的想法了。嗯、然后，所以其实也是每天继继续在家坚持做。专心练习嘛
1: ，就是画鸡蛋是吧？先从画鸡蛋开始，嗯、呵
2: 呵差
1: 不多。
2: <对>嗯，但是就刚才你说三文 G， 三文 G 其实他有一段时间一直在家，然后也没有真的在写故事。然后我问他就在干嘛，他就说写画速写，就是画人物速写。对对对就觉他人画的不太好看，然后画人物速写。然后他画了，可能我具体时间不知道，我个人体感可能有一年时间。然后过了一段这一年之后，我感觉他的人物好像是画的比以前更好看一点了，嗯，就感觉还是有一个就是量积累上去会有一点变化。嗯
3: 、对对对，就是我现在也在做这种针对性的练习，嗯，然后就是去画多画嘛
2: 。那要是你的漫画到时候出版了？就我们的电台不就可以邀请你来，啊、从漫画编辑到陆老
1: 师，是不是白老师？你的漫画你有想好故事吗
2: ？没<笑>想好的话，陆老师帮你想
1: 。我我我写的，<也>不用不用想。
3: <笑><笑>我是也我也是偏向于那种写实，就是拿、啊、大师的话就是当一个事例。他在那个集合有一档电台节目嘛，嗯，
0: 就
3: 是里边曾经。说过这么一段话，就是有这么一个观点嘛，就是说他其实更渴望一个。才能平平的男主，嗯，然后这样能让人更有代入感，嗯、然后看着这么一个才能一般的人，嗯、然后朝着艺术的大风车冲过去，嗯、就是更能凸显艺术和创作的意义。嗯、然后我当时反正就是听到他说这段话的时候，大受震撼，就感觉一下醍醐灌顶。嗯、然后当时我就想着，确实是，就是先让自己画起来嘛，然后呢。画一些这个时代我现阶段的这些感受，然后其实还是挺好的。然后平时也会，<对>就是做一些 C log 他们的那种记录式的漫画嘛
2: 。其实现在也是，我觉得嘛，我不知道你们的二十几岁是怎么样的，但是我就觉得我在二十几岁的时候，在思考的东西的时候，我就老是想要突破二十几岁的这个限制，就是。人总是在自己的阶段想要说啊，我能够达到一个更高的阶段，但是回过头的话，我又会觉得说，哦，我到我现在三十几岁，我会觉得说，如果我把二十几岁的自己以二十几岁的心境完完本本的去记录下来的话，这件事情，可能比我在当时想要超越呃这个审美阶级也好，或者说思想层次也好的更有意义。因为对，对因为我超越的那部分，我通过时间的积累，我可能那一天早晚都会到，但是再也回不去的是二十几岁那个心境当下真实发生或者感受的那一刻，可能就过去了。就是还是可能大家需要在自己生活当中多记录现在现实现刻发生的事情，可能也是更好的一个选择
3: 。我现在也是这么一个想法。这个观点，有根据吴老师说的这个一模一样
2: 。那我们也祝你成功，希望你能够走上这条道，然后到时候再来多多推广一下我们电台。<笑>啊
1: ，对对对，到到时候我这还有一个，还有个大纲，可以
2: 。那个，然后呢，还有别的问题吗，陆老师
1: ？有，就是，呃、你作为一个。编辑吧，漫画编辑，嗯嗯,嗯，最看重的是什么？比如说两个两个稿子，对，两个稿子投过来，一个是画的不好，但是故事特别精彩啊，啊嗯、就浮本身型、嗯、投过来了，嗯、还有一个呢是就是米开朗基罗投过来了，故、嗯、没有故事，但是画的贼好，你嗯，你会选哪一个？我当然选故事了，是吗？对，但是你前面不是说了，就是说，呃，漫画很重要的一点就是说我看到这个画的时候。就是我能一下子就喜欢这个人物，嗯、喜欢这个角色嘛？就是可能，嗯、可能他什么故事都还没有发生，嗯、我就看这个形象，我就喜欢。那肯定画得好有用啊，那说明故事也不咋样啊，<笑>什么也没发生嘛，<笑><笑>对不对
3: ？嗯
2: ，是。嗯，那现在的主流还是说，还是说故事占的比重更大？是这个意思吗、嗯？如果以日漫来举例，我心目中我想的叫《噬谎者、啊》哈，这种就是画风，我一看我就觉得、嗯、啊。但是故事里看，我觉得哇、哦，这个太好了，必须得看。呃，就是好像你两
1: 个是一个感叹啊，啊就这这一个
2: 是哦，呃、<笑>一个是啊，然后就是就是国内我感觉反倒没有这样的案例，就没有说哦画、呃、的不行，<对>但故事我觉得得看下去的这种，反倒好像没有，是不是国内？那你
1: 就是樊樊玲，樊玲
2: ，天<笑><笑>聊
1: 中国的服本身形，樊玲。有，但是我不敢说呀。嗯、啊，也是，<笑>
3: 太得罪人了。这个
1: 其实这个说也行，啊
3: 、嗯，求生欲得高点。嗯、就是我觉得画风不太行，嗯，但是画画工其实是没有问题的。嗯、然后包括分镜什么的这些都很到位。然后以然后完全以故事见长，嗯、就是这个故事是一个非常优秀的故事。然后还他，并且他靠故事火出圈的这么一个作品，嗯、就是典型案例是《一人之下》
2: 嗯嗯呃。剧情比较复杂是吗？
3: 对，就是里、嗯、也是里边的设定，
2: 然后
3: 还有他那个大的故事背景，啊、还有他核、嗯、就是主角的那个核心目标，嗯，都是一个比较抓人的点。嗯、然后，而且每每一个篇章描写的都非常精彩，就是里边一些人物角色之间的碰撞，然后主角成长的那个人物曲线、
2: 就是，
3: 嗯，就是就都很优秀。然后。啊就这
1: 个作品火，其实是有它的道理的
2: 。嗯，理解。那,那还
1: 有还还有问题啊，就是能够出版的，但是目前还没有名气的那种作品。
2: 能够出版但是没有名气的作品
1: 作品什么意思？就类似于对标我的推理小说、啊、那种。啊嗯、能能卖多少册？一般来说，然后他们靠这个能当全职的漫画家吗？呃，
3: 光靠这个是没有办法当全职漫画家的，就是出版的这个版税，它其实占的不太多，就是
1: 想要靠版版税养活自己，就还挺难的。嗯，像我们写推理小说的，嗯嗯，不能养活自己的时候，我们就去工作，我们就去上班，<笑>因为毕竟啊，写文字你也不是什么很。要很久的时间才能写出来的。我一天那么少聊一点天，我两千字也能写完吧，对吧？一天两千字，一天两千字，那我半年、一年啊，我怎么也一本长篇写完了吧？但是漫画它肯定
2: ，你半年、一年就是我
1: 假设嘛，理想环境下，那漫画的话，在我的感觉下，它是不能就你说停就停的，对吧？我不能说我写了个逗号我就停了，我下面接着写。它是一个比较长时间的我们三五个小时我才能画完一幅画的。那他们平时。是上班来养活自己吗？还是怎怎怎么说、啊？就是这个，就是
3: C M G 老师的那个现他现在那个状态嘛。嗯，他一边担任某部作品的主笔，就是接一些删稿，嗯、然后就是赚取一个那个固定的
2: 、嗯、那个工资
3: ，收入懂了？对，收入。然后平时，然后再抽出抽出一些时间去微博，然后发一些他画的那种。短片故事，嗯，然后我们这边就是看到他这个短片故事的质量非常高嘛，然后就会把他这些故事，然后编短，然后收录几篇进来，然后出一本书的量，然后到时候给他出版。对他来说，出版这本书才是真正的目的，然后他也没是，就是没想着是要靠这本书能挣版税挣多少钱，是、啊，然后主要养活自己还是靠他在那个。平台上面接的那个商稿，去当主笔的。我
2: 觉得可能现在创作者也会思考说，我需要的是什么？我需要的是这个作品被看到的这,这么一个目的的话，那哪个地方到底是能够让我的作品最大量的被看到？当然也可能会有这样的想法。但是我个人觉得出版还是很好的。我是觉得出版它针对的可能是你在互联网、你在你自己的微博上达不到的那个群体。嗯、对，大家花钱了，他就会严格的评价你这本书。比如说，陆老师肯定很有体会，对吧？
1: <笑><就>我有什么体会？呃
2: ，你的露露姐刚刚开始在豆瓣发的时候，大家不也说都很好、很喜欢吗？怎么出书之后豆瓣评分就没有想象的高呢？对吧
1: ？在<笑>在豆瓣发的时候，他们都说这本书真的不出粉是国国内推圈的一大憾事啊，就是出版社不长眼啊。<笑>然后出版了之后，他们直接就说这是出版社不长眼。<笑><笑>
2: <笑>对吧？就是确实会有这个你到达的群体不太一样，但这个就说的有点远了。嗯、最后呢，给白老师安排了一个推荐他现在在做的漫画的这么一个环节。<是>白老师跟我说，他来参加我的电台主要就是为了最后这一趴。如果最后这一趴没录上，<笑>那今天这个电台就白录了。为了让他觉得这一个电台没有白录啊，啊我今天赶紧进入今天最关最,最重要的环节，白老师来推荐一下。
3: 那就介绍两个日漫，然后两个国漫吧。啊，可以。呃，两个日漫，一个是宏大叙事的，嗯，那<笑>个关于地球的运动。嗯。然后这个是日本一个新锐作家于峰，然后他画的作品，然后讲的是关于地动说的故事，就是一个天文学非常硬核的一部漫画。然后，但是它很燃。然后，就非常宏大的这么一个作品，然后可能是我自己的问题，就是我在给别人描述故事的时候不太生动，或者是没有办法去就是说清这个故事它优秀的就是戳人的点在哪儿，所以就是这么长时间我给人安利从来没有成功过
0: 。然后
3: 但是这个这个漫画的前四本一到四我我们那边是已经出版了，然后他。包括用纸啊，就是盒装的那个盒，然后还有里边的赠品也好，这都是非常良心，然后还看着挺有那什么的，挺有感觉的那么一套。我
2: 在豆瓣看这本书第一册的评分，在豆瓣评分有八点七，确实就是看来是喜欢的人是非常非常喜欢的。
1: 对，就是太冷门了。喜欢的人很喜欢，不喜欢的人没看过
2: 。对，我们就属于没看过那个嘛。是
3: 对，推荐你们去看看，然后回头
2: 给你们送两
3: 套，然后就寄给你们，然后一定要回去看，一定要回去看一下。
2: 安利喂到你嘴边是不是？对，来张嘴。
3: 然后第二套是次元书馆出的一套，叫《葬送的福利莲》，它是一个。开局以勇者小队去挑战魔王，以这个形式作为一个开局。但是他特殊的点是，就是开篇他们勇者这个队伍就已经讨伐魔王成功了。嗯、然后他他对焦的点在于，就是这个团队中有一个女主角，然后她是一个精灵族，其他的都是人类、矮人之类的。然后。嗯尤其是那个勇者，他是个人类嘛，就是在讨伐讨伐完魔王，然后过了几十年以后，就是勇者去世了，然后是以这个长寿的精灵族的女主角弗里莲，然后以她的视角出发，把时过境迁还有物是人非的概念玩的非常花的这么一个。嗯，作品就是以福利莲的视角，让他重走了一遍他们当时讨伐魔王的那个道路，然后就是他自己就是那趟新的旅程，又结交了新的同伴嘛，然后在这个过程中，就是发生了一些很有趣的故事，这是一个非常细腻的故事，然后反正就是看的挺让人有感触的那种，然后。也是，我都安利了，去年安利了一年，我都没有什么人去看。<笑>
2: 这个故事，我听上，我看了一下简介，我觉得还挺有意思的，还挺符合我是的。是的我挺想看一看你刚才那个地球运动，确实一时半会可能没有介绍到、哎、地
1: 球的运动。地球的运动，<笑>白老师没讲故事啊，这个还是讲了一下背景设定的
3: 。对，那个可以。关于非,非常好。嗯，关于地球的运动，那个太硬核了，就是不太。嗯、<对>没
2: 有故事可以给你讲的清
3: 楚。对我讲出去以以后，就有一种胡说八道的感觉，<笑>所以
2: 就嗯，只能自己体会。嗯、可
3: 以。这这这两本都完结了吗？呃，地球的运动完结了，嗯嗯，然后简中现在是出了四本，我们这边出了四本单行本，嗯，一个还会还会继续出吗？嗯、呃，还会，嗯、应该今年能把后四本五到八也都出完
2: ，啊，一共八本，嗯、呃，对，嗯
1: ，可以，那还是挺良心的一个，就
2: 不是那么宏大，在陆老师的心目中
1: ，啊<笑>、呃，对啊，我的宏大是这个海贼王啊。到现在都没完结，<笑>就是你这故事不重要，重要的是它够长。你你看完以后那个重量感是不一样的，你知道吗？嗯，也是啊
2: 。好，那两本日漫介绍完了，要不我们进入介绍两本国漫
3: ？对，嗯、国漫一个是也是很冷门，我非常喜欢，嗯、就是几年
1: 淼老师的《日月同错》，然后他是没有出版，嗯
0: 嗯、然后<还>哎，这
1: 个这个冷门吗？哎，您听说过吗？我看过的呀，那个他一开始看的那个短片嘛，就是一个人从楼上跳下去的那个短片，是不是，不是
2: ，现在是一个。不我我
1: 我说我是一开始看了他从楼上跳下去那个短片，然后入坑了，哦、就看了他的《日月同错
3: 》。哦，哇塞，就这个咱可以聊聊，这个这这
2: 我就。<笑>终于发现你除了发现你除了《海贼王》之外，<对>居然还知道第二部漫
1: 画。这火的《火影忍者》我也看过，<笑>开玩笑。<笑>
3: 我感觉啊，就是抱怨一下《日月同错》啊，比《海贼王》
1: 好看。
2: 好，那你这个我给你，我给你作为标题，你完了，你要被冲了，你要被冲了。嗯，
1: 知名漫画编辑，《日月同错》秒杀《海贼王》
2: ，而且没有出版。那你这么喜欢，为什么你们没有出版？怎么回事？
3: 是啊，你被签出去了，就已经有人签了他，但是一直没有出，不知道为啥，嗯，很尴尬。嗯，
2: 别人的错，听懂了。
3: 对
1: 。是，<笑>那确实挺好看的，
2: 嗯，是吧？啊，你看过
1: 是吗？嗯，我看我看过，但是没追完嘛。他它,、嗯、它出完了吗？没有，嗯、对，在在我也是追当中，但是我没有追到最新。嗯，理
2: 解
3: 。这个是国漫唯一一部我还在追，就是每周都去追的这么一个漫画。
0: 嗯，
3: 就其他都是见。就是囤计划再看，嗯、然后这个是就是必须每周都看，等不急了，然后第二部国漫就是我要推的，我们这边最近刚刚出版，就是入库没多久就已经加印了的《地铁上的年轻人》，就是 C M G 老师的这本
1: 单行本儿，哦、然后加印了是吧？对，那那能养活自己了吧？大爷。啊、
3: 他还是得该接山稿，接山稿，嗯、你不能因为这一本书那什么嘛。嗯
2: ，功顶<去>作者作者写的是宫顶
1: ，宫顶，然后他的笔名是叫骆驼哥，嗯 ，C M J 骆驼哥 ，C M J 骆驼哥啥 ？C M J 是啥意思啊？
2: 他其实是叫 C M J， 然后他最早的作品叫《比马大战记》，《比马大战记呢》呢是一个。饿死的骆驼比马大，这么一个梗，就是一个漫画作家的日常生活为主题的这么一个漫画，所以可能大家如果早期喜欢他的人，就还是会都叫他什么骆驼哥啊之类嗯。
1: 嗯对，我明白了。作品当中的人物的名字，嗯、但是是多少有一部分自己的原型在，所以就叫这名字，跟露露姐差不多、嗯
2: 嗯、啊，对，跟露露姐一样。
1: 为什么白老师会叫他大师呢？呃，就讽刺
2: 呗
3: 。我也是被坑的，我当时就是叫大师，真是以为其他人都是发自肺腑的管他叫大师。<笑>我
2: 后来发现别人真的是讽刺，是吧？
3: <笑>对，就是大师之前他有一段沉寂期嘛，就是女巫老师也知道。嗯、然后呢，我最先接触他，其实是因为电台。嗯。然后我是听了集合的那一期，就是八号他们做的关于乒乓的嗯节目。嗯，嗯然后呢，我靠，我当时就说：“哇塞，这个作者真厉害啊，就是他讲完乒乓以后，我听完那期电台节目以后，我感觉我之前的乒乓白看了。嗯，好多里边的那些松本大洋的信息量我都没有 get 到。然后到最后的时候，就是照着那个当时电台说的，然后呢就重新去看那个屏泡，然后才发现还真是这么回事然后就由衷的感到佩服。然后到最后就管他叫他。哦
2: ，蔡普建老师当年最出名的作品是，也不能说当年最出名，反正挺出名的一个作品。嗯、呃，可能这个名字是不能再不
3: 太雅观，是吧？对，你可以说他另一个名字。呃
2: 、啊，另一个名字就没什么好说的了，就我、呃、用比较雅观、可能能过审的方式讲一下吧。就是叫我的，呃，然后后面是两个字母，这两个字母呢，字字母的意思是呢，男性生殖器没了，<笑>嗯，啊、呃，就是这么一个名字。哦、然后它是一个黑色幽默，不是一个黄色漫画。然后他的内容就是说，主角是个男的， oh, 他早上醒来发现自己的男性生殖器没了，呃，从而发展的这么一个故事你。
1: 你就说那个吉米·巴特勒没了
2: 啊？对，吉米·巴特勒没了。<笑>然后，然后，为什么要讲说这是个段子呢？是因为我之前认识一个朋友，然后他有天突然说：“哎，你认识 C M J？” 我说：“嗯，我认识 C M J。”他说：“啊，当年我在草流看过他的漫画。”啊？我呃，草流中国最好的漫画论坛，然后就是看过这一部，就是可能长时间被当成黄色漫画在草流传播的，在流传就是对，就是这么一个作家。然后今年，哎，由白老师这边出了一本新书，叫《地铁上的年轻人》。然后要不，白老师您从您这个边界的角度给我们简单的介绍一下这本书的内容，还有你为什么选择做这本书，以及你想怎么把它推荐给我们的听众朋友。
3: 这本书的内容其实就是讲一些作者在生活中发生的、身边遇到的一些事儿。他创作的这五篇故事，其实都是那种他在创作时非常诚恳的故事，然后以至于这五篇故事在每每个人在看的时候，其实都或多或少的能带入其中。然后呢，就是从这个漫画里边看到自己的影子。嗯，在最后的时候获得很大的震撼，就是它是一个以小博大的那么一种。嗯、是。就是叙事的结构，嗯、然后，嗯，总之就是很普通，但是很厉害。嗯、然后<笑>看完以后让人直呼牛逼的那么一个作品。嗯嗯、然后收我们当时是收录了五五篇感觉最具代表性的作品，嗯、然后汇聚成了这么一个短片集。嗯
0: 嗯
3: 、最先开始签这本漫画的。不是我是我的一个同事，嗯、他报这个选题的时候，我就去特意的去查了一下作者 ，C M G 洛德哥。然后当时我查到他的那个刚才女巫老师说的草流的那个成名作品，我当初在草流也看过。<笑>然后呢，我就回想起了当初的，就是回忆嘛，就是<对>哇，这个这这个作者居然是画那篇那个什么的，对草流
2: 最好的中国漫画。
3: <笑>对，嗯、然后，然后当时就很震撼，然后就想，哇，他现在都已经能画出。这么精湛的故事了，我们内部选题会上我就力挺这个选题嘛，就说一定要出这本书。之前那个编辑有点事儿，然后最后这个活就整个的全都转到了我的这边，嗯、然后就完全是我单独跟大师对接了，嗯、是排出一话以后就给他看嘛，嗯、然后大师那边就还挺满意的。嗯、我那边是排好了七篇，嗯、然后到最后的是选出了这五篇。总之，反正。现在来说，结果还算满意吧。嗯
2: ，希望大家多多支持。内
1: 容也好，成绩也挺棒的。嗯、我作者听下来也是挺有趣的，因为之前完全不了解嘛。女巫老师给我发了那个链接之后，我打开看看完之后，我就觉得说这个得给咱们群友分享一下，嗯、推荐一下，因为确实<笑>确,确实挺好看的，我也挺喜欢的。嗯、我就把那个地铁上年轻人这篇发出去了，群里面也果然也是有。对吧？嗯
2: ，有小伙伴说很好看，嗯，嗯
1: 就是很好看，觉得说有些甚至是没看过国产漫画的，就是说打破了他原来的一些这个刻板印象，嗯、觉得原来是这么好的一些。一些内容，嗯、对它不不能说是一个非常好的故事，因为他其实真的是没有故事性，他就是一个人，比如说故事上地铁上年轻人那一篇，他其实就是一个人在地铁上面和邻座的一个小朋友在那边对了几句话，然后脑子里想了一番，仅此而已。嗯、他说没有什么高超，没有什么逆转之类的，嗯、但是就是每一个点都是抓的非常的准确，嗯，就是能够让你想到说哇，怎么就是又。他怎么会思考到这些东西、啊？然后这些东西可能也是我平时可能会思考的一些、嗯、一些一些内容。共鸣吗？追求的是共鸣<对>而不
2: 是情节的对对。
1: 对，主打的就是一个一个共鸣。嗯，所以我觉得还是蛮厉害的。
2: 好，那就要说到听到这里的朋友们贡献了陆老师最在意的完播率的朋友们，
1: 有福了
2: 。<笑>那必须得告诉大家，嗯、那我们今天呢会在我们的这个评论区随机抽一本。那个这个漫画送给大家，所以大家一定要在这期多多留言，嗯、然后大家留言也不要留的就是什么真当分母这种啊，<笑>就稍微留一下你这个、嗯、这个国内漫画或者是,是,
1: 是，或者就评锐评一下我的那个凡灵。
2: 对，锐评一下露露姐的作品，嗯、然后也可以锐评一下国产推理圈也没关系啊，也可以锐评一下那个陆老师的推理作品，嗯、都可以啊。稍微、
1: 哎、这不行吧？这个、呃<笑>嗯、他们好像锐评不出来，大家都很喜欢我的推理作品，呃、不,可不,可不,可不可能
2: ，很多锐评，<笑>然后<笑>就都可以啊，都在留言区就稍微留点，就是这样的内容
1: 。我们这一期不知道剪到什么时候，反正我本来想的是六一儿童节的时候，我们就把这个奖给开了。对，到时我们也是随<笑>随机啊，我们先不定任何规则，我们随时哪一天就会突然就开奖了，随机一个数，咱们就是
2: 随机开奖
1: ，发一个评评论回复说恭喜这位朋友<样>，然后我们抽奖的平台是小宇宙，因为我们主打小宇宙嘛。嗯
2: ，对对，在小宇宙抽这个忘讲了，在小宇宙的评论区随机抽一个。好，那今天聊的也挺多的，其实今天来之前我还在呃回家的路上我就在想，哎呀，今天内容会不会太少啊？到最后是不是？是可能一个小时的路不到啊，现在已经两个小时了
1: 。嗯、我跟你讲，你要是不打断我，我那个樊林就能讲两个多小时
2: 、啊。<笑>不是，不是，就是大家就啊，行好，我们现在也是了解了很多陆老师失败的项目。希望如果大家听的朋友们，如果是有漫画的从业者，希望和陆老师合作呢，那也可以联系他。然后，如果是对国内漫画有兴趣，也可以多关注啊。我们今天请到的这个华文天下也在出很多国内的、国内国外的漫画作品，大家有兴趣也都可以去看一下。嗯、然后其他的也就没有了。吴老师，你还有要补充的吗
1: ？没有了，我觉得你说的特别的周到。
2: 哎，行，谢，谢。今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢白老师，拜拜，拜拜。
2: 遊ぶさぼり、夜を吐き出し、未満とする我がさだ
0: 。湧き立つ。この感情は白か黒か。目指す未来と置いてけぼりにしてきた過去、照れながらぐるぐるとつながっている。月夜暮れに目を。また不思議な夢から身を乗り